1: jueves 1 de junio de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Al margen de lo que pase con el futuro de Messi o con el futuro de Benzema, en el día de hoy, el gran foco de atención del fútbol español en las últimas horas, hoy por las celebraciones, ayer por el partido está en el Sevilla, bueno hoy en Sevilla ya después de la final de ayer, y lo traemos a la portada porque hay que felicitar dentro de ese equipo de trabajo que ha conseguido ese éxito para el fútbol español esta temporada a dos personas, dos personas con pasado en el Sporting, uno estuvo toda la vida vinculado al Sporting, bueno, toda su vida eh, primero como aficionado y luego como como responsable dentro de la organización de la Escuela de Fútbol de Mareo. Otro éxito, otra copa de la que es partícipe Emilio de Dios, hombre clave en el mejor Sporting que hemos vivido. En las últimas décadas, aquel que logró contra los elementos y junto a Manolo Preciado y un equipo de futbolistas el ascenso a Primera División en años muy oscuros y aquel que, a pesar de los pesares y aunque algunos no lo valoraran en absoluto el trabajo realizado aquel tiempo, mantuvo al Sporting cuatro temporadas, ahora mismo parece algo casi impensable, cuatro temporadas en Primera División. Y también son las curiosidades del fútbol. Un hombre que hace unos meses había dejado su puesto de trabajo en el Eibar para fichar por el Sporting, Fran Rico, le había llamado Javi Rico, se incorporaba con él como secretario técnico, Javi Rico, director deportivo, Fran Rico, secretario técnico, y fue uno de los profesionales más fugaces de la historia del Sporting. Llegó y cuando prácticamente estaba aterrizando, Fernández vende el club, se va todo el mundo... A él también después de estudiar lo pusieron en estudio también como se dice ahora y lo acabaron largando, los nuevos, el grupo Orlegi puso a gente de su confianza y lo que tiene el fútbol, se fue a la calle imaginaros lo que sería para él eso haber dejado Leibar. va a Mendilibar, le llama se lo lleva al Sevilla y ayer ya estaba en el banquillo como segundo entrenador celebrando ese éxito. Bueno, pues enhorabuena para ellos como cambia el fútbol y para un Mendilibar que bueno, pues es un ejemplo también de, de muchas cosas, un Mendilibar al que el Sporting no llamó, y otros clubes de segunda tampoco, cuando buscaron entrenador, y en Sevilla parecía no encajar de ninguna de las maneras, no pero, bueno, pues lo consiguió ayer. En el caso del Sporting, y ya en lo más cercano del Sporting actual, bueno, más que el actual hay que preocuparse del del futuro, con el objetivo de cerrar cuanto antes la portería dentro del muchísimo trabajo que tiene la dirección deportiva, mucho, hay que cerrar todas las líneas porque hay que realizar incorporaciones en todas las líneas y parece que todo va encaminado a empezar, alguno diría que por el principio, por la portería, con el regreso de Christian Joel confirmado esta semana, el Celta no ha ejecutado la opción de compra, el Sporting ya tiene un portero. Hace... 24 horas o 48 horas, no tenía ninguno con contrato. Ya con contrato tiene uno, a Cristian Joel, el hispano-cubano que regresaría, y en principio se queda, pero habrá que ver, porque el mercado también puede ser largo. Pero uno ya lo tiene para iniciar la pretemporada el otro, se pretende que sea Rubén Yáñez, se le está tratando de convencer a Alex del Málaga, es el favorito de la dirección deportiva, y además se considera una operación que se podría cerrar rápido, el problema es que hay la competencia, no ya del Málaga, porque él allí no quiere seguir, sino del Leganés, ¿Qué ha hecho el Sporting en las últimas horas? Bueno, pues mejorar su propuesta inicial para tratar de cerrarlo cuanto antes, antes de buscar otras alternativas y convencerle para inclinar la balanza de su lado. Si Rubén Yáñez, que es ahora mismo no el único de la lista, pero sí el mejor colocado y el que la operación resulta más factible de hacer pronto, la portería, salvo opción mejor o cambio durante el mercado, quedaría cerrada. Y a partir de ahí, mucho trabajo que hacer en diferentes líneas. Y todo condicionado también a las posibles salidas. Hemos venido contando jugadores importantes que podrían no seguir. Cristian Rivera, por ejemplo, sería liberar una ficha importante, un contrato notable y ya se le ha comunicado que el Sporting está perfectamente abierto a que salga, como también con Campuzano, que es incluso hasta más factible que se pueda encontrar una salida, pero seguramente con una indemnización, porque nadie va a venir a pagar teóricamente por estos, por estos futbolistas al Sporting. Y luego otros que son operaciones controvertidas. Eh, por ejemplo, el caso de Geraldino. Cuenta la Nueva España que está cerca su continuidad y que firme en, jugador como, como jugador en propiedad del Sporting por tres años. Eh, lo lógico es que no entre en ninguna cabeza. Pero cómo Geraldino, con lo poco o nada que ha demostrado, puede quedarse durante tres años en el Sporting. Desde el punto de vista empresarial, pues claro, ¿qué hace el grupo Orlegui? Ha firmado a este jugador, lo ha probado en México. En México no funcionó. Se entiende que a lo mejor puede ajustarse mejor a, a España. Tiene contrato con ellos. Es, con respeto, pero entiéndase la metáfora, un jarrón chino, como aquella expresión que usó en su día el expresidente del gobierno Felipe González para referirse a los expresidentes que sí, que vale muy bien, lo valoramos pero no sabemos dónde ubicarlo dónde lo ponemos, con qué nos pega bueno, pues ellos entienden bueno, pues a lo mejor en el Sporting si se acaba quedando y después de superado este proceso de adaptación al fútbol español pues esperemos evidentemente eso es de tantas otras cosas yo creo que este es el verano o uno de los veranos bueno, si me paro a pensar, casi todos lo han sido, de acto de fe para con el Sporting. Pues este es uno de los actos de fe. A ver, si ahora que ya ha superado el año que viene da mejor rendimiento, pero vamos, méritos sobre el papel no hay ninguno para que siga, más allá de que ya está ahí. Y como ya está ahí, si estuvieran en el mercado libre no lo ficharían jamás viendo el rendimiento, supongo, pero como ya está ahí ya lo tienen, bueno, así son las realidades. No hay tampoco ninguna novedad muy destacada en las últimas horas, así que lo que vamos a hacer hoy, en la última topinera de la temporada es que Rodrigo Faiz ponga sus notas a la temporada, me consta que quiere decir unas cuantas cosas de lo suyo y de lo de otros, y escuchar a los oyentes que nos han mandado un montón de mensajes, algunos unos cuantos relativos al futuro del entrenador. Y hay mensajes de dos tipos, hay más, de crítica o de dudas, pero hay alguno que pide confianza para el técnico, para Miguel Ángel Ramírez. Y además... Os contaremos otras cosas, hablaremos con alguien que pueda hacer historia este fin de semana en Asturias, en Oviedo. Una boxeadora gijonesa que puede ser la primera campeona de España de boxeo femenino. La primera asturiana campeona de España. Vamos a hablar con ella en los últimos minutos del programa. Todo esto, a partir de este momento, son las 3 y 27. Esto es Ser Deportivos Gijón. Estamos en la última semana previo, última semana de temporada. Aunque, como siempre os digo... A las 2 menos 10, siempre habrá cada día información de lo que vaya sucediendo y volveremos en el mes de julio, precisamente cuando el Sporting vuelve a la actividad, cuando vuelva a la pretemporada, volverá a ser Deportivos Gijón. Ser Deportivos Gijón, David González.
0: Ven a disfrutar el 11 de junio de una de las más hermosas óperas de la historia con René Jacobs, la Orquesta Barroca de Friburgo y el magnífico Rías Kamercore. Entradas ya a la venta en entradas.oviedo.es y en las taquillas del Teatro Campo Amor. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER o de SER Podcast, de la radio para llevar con sol 20 grados de temperatura con poca actividad en el Sporting como decimos, más allá de, lo ha contado nuestro compañero Andrés Maes en el comercio hoy, el, la mejora de la propuesta al portero Rubén Yáñez por parte del Sporting para decantar una balanza que en este momento el Sporting no ve al 50%, veía un poco decantada del lado del Leganés y por eso ha tratado de mejorar las condiciones que se le ofrecen a Rubén Yáñez para no tener que esperar mucho además. No se pretende que esto sea un culebrón, hay que moverse, gusta a este portero, pero habría otros en la recámara, así que se pretende... No esperar demasiado, y por eso, para tratar de convencerles, se ha mejorado esa propuesta por el guardameta. Podría ser el primer fichaje después de la renovación de Barán y después de recuperar a Cristian Joel. Del Sporting, ya digo que no hay mucho más. Enseguida escuchamos a los oyentes y antes también otro titular que nos deja al día, no vinculado al Sporting ni al fútbol, porque Asturias está celebrando, ha celebrado esta semana, su primer foro internacional de cicloturismo. Eh, finalizaba hoy, después de una programación en la que ha habido Jornadas de reconocimiento territorial se pretende impulsar Asturias como destino cicloturista, porque además, bueno, pues evidentemente tenemos muchos argumentos para que ese deporte como aliciente turístico y deportivo triunfe aquí, así que 15 profesionales especializados, cuatro profesionales de medios de comunicación de diferentes países de Europa han estado estos días desde recorriendo eh, Asturias desde Somiedo, el Alto de la Farrapona, el Angliro, el Gamoniteiro, la Cruz de Nirares... Todos los argumentos que ya se conocen perfectamente, por ejemplo, en el ciclismo nacional... Pero también para hacerlo a nivel internacional. Y luego, además, un encuentro hoy con profesionales, eh, con deportistas. Ahí han estado Samuel Sánchez, Chechu Rubiera, eh, nuestro compañero Erifrade, Tito Conde... Para vender al mundo los alicientes de Asturias como destino cicloturista dentro del programa de Estrategia de Turismo de Asturias 2020-2023 que ha impulsado el gobierno asturiano. Titulares del día, una protagonista que tendremos al final que puede hacer historia este fin de semana en el boxeo asturiano y ahora protagonismo para los oyentes, bueno y para Rodrigo también
0: En Ser Deportivos Gijón La Topinera de Rodrigo Faez
2: Rodrigo Fáez, buenas tardes. A ver qué dices hoy, porque está mi madre escuchando y ¿Ah, sí? ya me dejas mal normalmente, espero que no me dejes demasiado mal hoy. Bueno, pues lo voy a contar, que se entere tu madre. Eh... Vale, no, tranquilo. No voy a contar nada.
1: <risa> ¿El qué exactamente? ¿Qué es? No, la pregunta es, ¿qué estabas
2: pensando tú que pudiera contar, que pudiera arruinarte ante tu madre. No nada porque nada. Por, por, nada un, pero... por un
1: momento te has dicho qué va con... mm. qué va a decir esto.
2: No a ver, yo lo digo por una cosa importante porque a las madres ya sabes que, que les importa mucho eh, la imagen de sus hijos, mm. ¿no? Y en este caso como la topinera molesta porque la topinera molesta. Pues oye, digo, igual de repente ha recibido la llamadita de Madrid, a quién, al poder, decir, a Meana, a, a, para a... decir, oye, hunde a los topiners hunde a los topiners, que les gusta mucho, y como vosotros, tú y Manfredo, acatáis todo lo que dice Anton Meana, pues entonces,
1: igual puede ser el día sí, hoy. Seguramente. Eh, claro. ¿Qué opina tu madre del Sporting,
2: de la temporada del Sporting? Pues fíjate que mi madre es un buen baremo. Mi madre, mi padre, mis amigos, es un buen baremo para, para tener de vez en cuando los pies en el suelo y decir, oye, ¿qué opina la gente? O sea, la gente de verdad, la base de, la del esportivismo, ¿no? La gente que gente. Efectivamente. Y mi madre cree que, que Ramírez, bueno, no voy a decir exactamente lo que me dijo el otro día, pero que ya le vale. Que ya le vale, que porque le ni vale. mi madre compra ese victimismo del otro día de rueda de prensa, que ya lo comentaremos, porque yo estoy indignado con eso, lo, lo estaba escuchando en el podcast, en la radio para llevar, que dices tú, uh -huh. y, y telita, eh telita el victimismo, uh, no puedo con eso, no puedo con eso, la verdad, no puedo con eso.
1: ¿Te refieres a eso de que es fácil lincharle y que será linchado desde que llegó, porque no se
2: conocen sus méritos y su trayectoria a esas frases? Exactamente, y no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué, o sea, no creo que haya tenido un linchamiento ni mediático incluso, porque la gente acusa mucho a la prensa, pero no creo que haya sido un linchamiento mediático, entonces de qué se quejaría en su día Manolo Preciado, de qué se quejaría en su día Sandoval, un tal Javier Clemente, o sea, si, si de verdad piensa Ramírez que ha habido un linchamiento mediático contra él, tanto él como la gente que le rodea en el Sporting, es que nadie de los que lo piensa está preparado para, primero, el fútbol profesional, y segundo, estar... En un equipo mínimamente con masa social. O sea, si de verdad piensan eso, aparte de estar equivocados, porque insisto, yo desde la distancia no veo linchamiento, puedo ver críticas porque el equipo ha dado pena. ¿Vale? Y esto lo digo de primeras: el equipo ha dado pena. Y aquí, en la Topinera, estuvimos dos meses aguantando y dos meses pidiendo paciencia porque queríamos ver un cambio y no lo vimos porque encima se presenta como uno de los éxitos de Ramírez, es que no, contra las Palmas, contra el Granada, el Alavés, el equipo compitió como si en el resto de la temporada no hubiera competido con Abelardo, que salvo en el último mes, este equipo compitió con casi todos los equipos. Y te venden eso como un éxito. Y es que al final ves que uno, hasta que le echaron 28 puntos, bien despedido, aquí lo dijimos, bien despedido, porque la racha era eh, insoportable, pero otro, que tiene 22 puntos, no sé si con un partido menos o dos, no ha dado sensaciones de mejoría para nada y es que a una jornada y media del final estabas dependiendo de que el Málaga no ganara en Vitoria. Y si eso al señor Ramírez le parece un hinchamiento mediático, que se dedica a otra cosa y se lo digo abiertamente. Y se lo digo yo, ¿eh? que estuve dos meses esperando y pidiendo tiempo y paciencia para él. Pero que se dedica a otra cosa. Si sí,
1: efectivamente lo cree, que, eh, además es que comparto tu opinión, no he visto ninguna campaña orquestada, así muchas críticas. Creo por lo menos yo me responsabilizo, desde luego, de las mías y seguramente de las lanzadas aquí. Creo que no ha habido eh, ningún insulto sin mucha crítica. Como tú dices, los números eh, así lo reflejan también. Si verdaderamente lo piensa, que se le ha linchado porque venía, se venía de fuera y no se le conocía, vamos, en el fútbol español, si un día entrena al Betis, al Sevilla, al Valencia, al Zaragoza, ya no me voy al Zaragoza, a Las Palmas, al Tenerife, como ayer comentábamos, eh, bueno, es que hay la repercusión mediática y la presión son igual o peores que aquí. Te digo más, al Depor en Primera Federación. Los, las críticas estos años al Depor en Primera Federación cada vez que nos sube. Pero yo tengo otra teoría. Creo que sabe que le funciona ese mensaje. Un poco victimista,
2: sí. ¿Pero que le funciona con quién? Sí, David, ¿con quién? para
1: determinada gente. Van todos contra mí, pobre de mí. Y entonces, bueno, pues hay gente que dice pobre, es verdad. pobre. Periodistas, es que es, uh, o,
2: Pero si es que, mira, o aficionados críticos que queréis. David, ah, bueno. Ese discurso es un discurso derrotista y de perdedores. Y, y lo digo abiertamente, es un discurso de perdedores, y voy a decir otra cosa, muy erróneo, por parte de quien se lo diga, porque es que al final, si tú tienes algo a lo que aferrarte en el terreno de juego. Dices, pues sí, igual se están pasando, ojo, estos chavales, los de la prensa, tal, pero es que no hay nada a lo que aferrarse, que el otro día te lo dije, que yo vi esta temporada a Cristo de interior, que yo vi a Cali en Leganés, en vez de rematar cuando necesitabas empatar o, o remontar, centrar balones desde la banda derecha, Cali, Cali Izquierdoz, de extremo derecho lo he visto. Y ya no voy a decir más cosas, como por ejemplo La primera de la parte Oviedo, por ejemplo la primera parte. Del, no, la primera parte no Que esto me faltó el otro día que os lo escuché En la tertulia, hasta el minuto 57 Correcto, Primera parte sí, y hasta, parte hasta del el penalti, segundo sí, Hasta el penalti Claro, pero vamos a ver Pero si es que lo está viendo todo el mundo Cambia el sistema que te están meando por las bandas Es que es de primero de Alevín Y no lo vio, lo veía todo el, mundo, todo el molinón Él no, lo veía Cervera, él no Lo veían desde el palco, él no Lo veían desde México, él no es que es, que eso, es que es increíble. Y que encima luego se queje de que hay un linchamiento. No, señor. Hay una crítica deportiva sobre lo que no está haciendo y sobre lo que sí que debería hacer este equipo. Porque cuando le fichan, le estaban recriminando al Pitu Abelardo que este equipo tenía para más. Que este equipo tenía que luchar el playoff. Y al final es que a una jornada del final de la Liga, depende de que el Málaga no gane en Vitoria, Porque si no... Ojo, y encima le sumas el ridículo del otro día que te mete cuatro, un equipo ya descendido. O sea, delita. Res,
1: respeta al mobiliario, o sea mesas maciza, ¿eh? porque pegas ahí unos golpes que se oyen de fondo. Es, que,
2: eh, es sí. que sacan lo peor de mí entre unos y otros. Bueno, a ver... Es o... que estamos en... Da David, es que también te digo una cosa, eh que el año pasado te lo dije, y este año vuelvo a repetirlo, estamos ante las dos temporadas que yo recuerde más horribles en la historia del Sporting, a nivel de datos y a nivel también de sensaciones. Y hombre, ya está bien, ¿no? Ya está bien, uh -huh. Sí, porque hubo la del descenso, evidentemente, que fue ridícula,
1: pero eran números en primera división, aunque fue lamentable y vergonzoso, pero claro, ya estamos hablando del 98, o sea, estamos hablando de, de, del siglo pasado, además, de verdad. Eh, opiniones sobre el entrenador. Vamos a escuchar a los oyentes. Bueno, hay, hay de dos líneas. Una es esta, y sobre todo, después del último partido, pues claro, estaba mucha gente caliente. Quería decirle a Mar que en nombre del equipo de jardineros del Molinón, gracias por no estropear mucho el césped. Lo habéis hecho muy bien, lo habéis guardado. Lo dije en mi último y lo vuelvo a repetir. Hay que echarle ya. Hola, buenas. Os mando este audio después del 1-4 que nos acaba de infligir el City de Guardiola encabezado por Haaland, imparables en la delantera, nada se podía hacer. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Este entrenador, más que tener una verborrea insoportable y vendernos humo, no ha hecho otra cosa. Así que, señores dueños del Sporting, les agradecemos muchísimo todo lo que han hecho por el club, lo han profesionalizado. Ahora somos aquí poco menos que el Newton de Oliver Atom. Pero esto se trata de jugar al fútbol y de meter el gol en la portería contraria. ¿Cómo he echo de menos gente con carisma como preciado? ¿Cómo se echa de menos? En fin, un saludo y Manfredo, yo estoy contigo amigo, de verdad que sí. Lamentable qué imagen damos con este Ramírez que ya no hay ya ni por dónde calificarlo. Luego, con estos jugadores, ¿a dónde vamos con jugadores como... Bamba, como Leonel de Miguel, como Milovanovic, como Geraldino, como el portero este que nos pusieron ayer de amores, que yo creo que, era, que es un portero de solteros contracasados. Entonces, ¿a dónde vamos así? Más después, lo que hay aquí, los jugadores que tenemos aquí, que es que de 25 yo creo que no sirven ni tres. Así que el año que viene lo tenemos crudo, lo tenemos crudo porque... De tanto estar en el abismo, algún año nos vamos a caer. Y el futuro es negro, no. Lo siguiente, con estos Orlegui, estamos como con Fernández o peor. En fin, qué pena. Bueno, las críticas a Ramírez. No sé si de Ramírez quieres decir algo más o de esta última reflexión, si estamos igual o peor que la etapa anterior a la
2: vista de este año. No, yo de Ramírez no quiero añadir más porque, porque insisto, que le vaya bien. Tienes que ponerle la, la nota, eh? ser... ahora,
1: ahora te la voy a pedir.
2: No, ya, ya te lo digo yo, un 4. O sea, un suspenso. un suspenso. Un suspenso. Vas en la línea mayoritaria y,
1: y... porque en Twitter un 44% le suspenden con suspenso mm. y un 21%, o sea que hablamos de un 65%, un 21% muy deficiente. 29% aprobado y 6% sobresaliente.
2: Y aparte es que Ramírez, mmm, creo que no hay que comentar mucho más porque David Guerra lo ratificó una semana antes de, del partido de Ibar y entiendo que va a seguir. Por lo menos de momento, y, y ya te digo que, que creo
1: que Miras, es. pues con, con respecto a eso, estoy donde se pregunta mm. esto. Yo sigo sin entender un poco los argumentos eh, que sostienen la contenida de Ramírez. Eh, tiene una media de puntos inferior a la que obtuvo Belardo cuando el cambio de entrenador precisamente se produjo para aumentar esa media e intentar, como dijo Alejandro Navidad, aspirar a los puestos de playoff. Bueno,. Eh, se luchó incluso por la permanencia eh, faltando dos jornadas a mí que me lo expliquen la verdad porque no, no entiendo los argumentos me parece una figura que está bastante desgastada tú por qué crees que sigue Ramírez porque creen verdaderamente que es el idóneo porque es afín
2: porque porque tiene
1: contrato no sé
2: pues es que no lo sé. Ojalá te pudiera decir, mira, yo creo que es por esto o por lo otro, pero es que a nivel deportivo a mí no me ofrece ninguna garantía. Creo que lo que ha hecho y demostrado no es su suficiente como para, para entrenar a, a un equipo como es el Sporting y, y entiendo que será por afinidad y porque hay una apuesta por él, y si hay una apuesta por él oye, yo soy el primero, te lo dije hace dos semanas cuando David Guerra comentó aquello que lo aplaudo, si hay una apuesta por él lo aplaudo, si hay confianza en él, pero desde fuera te da la sensación de que esto en noviembre acaba con un cambio de entrenador otra vez con una vuelta otra vez a los inicios y a resetear el equipo, y me da esa sensación porque es que no veo por ningún lado ningún tipo de motivo a nivel deportivo, y es más voy a decir una cosa, dila. Uh, para bien o para mal, David, yo hablo con mucha gente a diario del mundo del fútbol. Uh -huh. Y para bien o para mal hay una cosa buena y mala que tiene el Sporting, que todos te preguntan por el Sporting y todos te comentan el Sporting. Hablas con alguien del City, hablas con alguien del Chelsea, del Madrid, del Barça, del Valencia, del Getafe, con todos, todos te preguntan lo mismo. Y todos te preguntan el por sportista? el Sporting, sí. Sí, te preguntan. Y yo, claro, que tampoco soy tonto, pues aprovecho la sapiencia de gente, que sí que es alguien en el mundo del fútbol y pregunto cómo lo ves. Y es que no hay nadie que te diga bien. No hay nadie que te diga, bueno, pues mira, te puedes aferrar a esto, a lo otro, tal. Es que ni desde la real sociedad, para que te das un poco la idea, ¿vale? Y mm. creo que esto, que cada uno lo lea como quiere y que lo interprete. Pero ese es el problema que yo de verdad veo, porque más allá de lo que yo he comprobado, porque yo no soy un profesional del fútbol, pero hay cosas que he visto tantas veces en el Sporting y que vuelve a repetirse la misma historia, que sé que esto va a acabar mal. Y lo peor de todo también, David, te amplio. Que luego, el día que pase, que Dios no quiera que pase, ¿eh? que ojalá, Ramírez nos suba y sale el entrenador de nuestras vidas y me tenga que callar todo esto y tragarlo. Pero es que me da la sensación de que cuando esto pase, si finalmente pasa nos culparán a la prensa, al entorno por no haber hecho eh, que esto sea mejor. Bueno, que no pase y entonces que no haya que
1: buscar culpables. Hay otro argumento para la continuidad de Ramírez. Es, Se merece una oportunidad empezando desde cero y no con lastre. Desde luego como entrenador de reactivo de reactivar el equipo no ha sido pero a lo mejor con tiempo con la idea con este tiempo ganado es lo que pide este oyente un poco de paciencia yo creo que este hombre ha venido en un momento duro para el sportingismo cuando llegó ya estábamos mal por perder a velardo por ir como iba el Sporting y llega este hombre que no lo conoce nadie y empieza a decir cosas inteligentes yo para mí es un hombre muy inteligente ...en las ruedas de prensa... ...pero claro, decir cosas inteligentes... ...cuando no paras de perder... ...y la hemos pagado con él... ...y yo me incluyo... ...yo creo que debemos darle un poco de cuartel... ...todos... ...nosotros pedíamos una propiedad... ...que no estuviera cambiando entrenador constantemente... ...y que invirtiera... ...ha llegado una nueva propiedad... ...que está invirtiendo... ...aun siendo una propiedad a la que yo odio... ...porque echó a Falo Castro... ...y para mí era como el tercero... ...después de Kini y Abelardo... ...a mí echaron una enseña... ...que nos quedaba solo en el club... ...con apellido Castro... Me parece una barbaridad. Les tiene un poco de manía por eso, pero pide paciencia para el proyecto de Orlegui y para el entrenador. De Orlegui, precisamente, estamos poniendo las notas de este primer año. A ver, quiero las tuyas. ¿Qué nota le pones a Orlegui en su primer año en el Sporting?
2: Yo le pongo un 5, David, porque llegaron en, con el mercado ya empezado y hay cosas que, que obviamente les han pillado de nuevas, porque porque hay mucho novato, desde dirección deportiva hasta. ¿Tú como Manfredo ejecutivo. apruebas a Orlegui por los pelos? Pero sí, pero porque el resto, más allá del tema deportivo, no ha estado mal. Y, y le apruebo cinco raspado, pero que, que, que espabile. Bueno. Yo no, yo no les doy el aprobado, me parece que no llegan. que puede, Se pueden poner todos
1: los justificantes, pero este examen no lo han aprobado para mí. Pero ni siquiera, y sí, que están haciendo obras, sí, que están haciendo obras, han, y que han puesto dinero también para entrar en el club, también se han hecho con una propiedad a cambio, pero sí, han puesto dinero, por supuesto, y hacía falta que llegaran. Y están haciendo obras, también obligados a hacer obras por un dinero que consigue la Liga. Yo quiero creer en que lo van a hacer bien, pero de momento me lo tienen que demostrar. Yo me mojo, yo no los apruebo. No los apruebo, me parece que no llegan al 5. La mayoría tampoco, ¿eh? 49% suspenso, 33% muy deficiente. Van ya 606 votos, podéis votar hasta mañana. Pero oye, mmm, entiendo los argumentos. Venga, vamos rápido, que tenemos también protagonista esperando. El 5 para Orlegui. A Ramírez ya lo has dicho. Eh, ¿A Belardo qué le das tú?
2: A Belardo yo le doy bueno un 5, porque dejó al equipo... No lo dejo muy allá, pero es que yo veía más fútbol con Abelardo que con Ramírez. Bueno, de momento solo suspendes a Ramírez, pero quedan eh, la dirección deportiva. Le voy a dar un cuatro y medio. Rozando, cuatro y medio. No, le voy a dar un tres y medio. Perdón, tres no, y medio.
1: Tres y medio. Pues y medio. la dirección deportiva está entre el suspenso también y el muy deficiente. Bueno, está ahí ah. ahí coincidiendo contigo. A la plantilla en general, a los jugadores,
2: a los jugadores les voy a dar un uno. Un 1, principales responsables un uno. para ti Sí, 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 porque vamos <ríe> Ahí está, lo que pasó el año pasado El carrusel de entrenadores, esta temporada igual Y sigue el 80%, por lo cual Un 1 Y
1: nombres propios bueno o sea, Son también para un 94% Los que suspenden,
2: son la peor nota Y nombres propios, Pichu Cuellar, el portero No me gustó cómo empezó, pero acabó muy bien Le voy a dar un 7 y medio, un 8 Le voy a dar
1: bueno, pues sí, le da el aprobado a la mayoría, el sobresaliente le da un 16% y un 76%. ¿No estarás mirando lo que dice la gente? Bueno, no, porque te has, por ejemplo, no, no te desmarcado desmar con, con Orlegi, por ejemplo. Sí. Eh, ¿A Cáliz Izquierdoz? Uf, cuatro y medio. No llega al aprobado. Está ahí, 46% aprobado, está exactamente en el 5 ahora mismo, porque el mismo porcentaje de aprobado y suspenso y el mismo
2: de sobresaliente y muy deficiente. Acote... Cote le doy un 7. ¿Un 7? Sí. Si ¿Por está. qué? Porque sin Cote en el inicio de liga, a saber dónde estaba el Sporting ahora mismo. Pues coincides, un 76% le da el aprobado. A Pedro Díaz.
1: Siete y medio. ¿Para ti ha sido el mejor del equipo? Pff, con Cuellar, sí, seguramente. Claro, porque Cuellar jugando solo la segunda
2: vuelta. Claro. Ya. Juan Otero. Empezó que me gustó y le pondría por la primera vuelta un 7, pero la segunda vuelta me parece que igual estaba cansado le voy a poner un cinco y media. bueno un poco por debajo de la nota que le pone la gente que da
1: un 81 mm -hmm. le da el aprobado y un 13 el sobresaliente y nos queda yuca
2: yuca pues no, no a yuca no le puedo aprobar este año lo siento y que me llamen lo que quieran en Twitter pero vamos a yuca le doy un 3 este año es que no no es tú deja el Twitter hombre deja el Twitter que llega el verano ah, el Twitter, Te vamos a echar de tengo menos, aquí ¿eh? a... Estaba aquí a Pablo
1: Núñez en Fusileros dando, dando la nota. A Pablo, nuestro gran amigo Pablo Núñez. Un grande, sí, Erudito sí, donde los hay, gran sportinguista. Eh, la nota tuya es siempre un sobresaliente. Renuevas, ¿no? Por el bajo oh. precio. <risa> sí, bueno, sí, sí. Vale. Ahí estamos. Bueno, estás, eh... estás en estudio también. Estás en estudio. Adiós, <risa> 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 Rodri. El cocinillas me aprobará. El cocinillas me aprobará. Sabe Dios, ¿no? ¿Cuándo vas a traerte el cocinillas aquí a la sección? Bueno, cuando quiera. Cuando quieras ¿Está está invitado? Más invitado. Vale, sí, sí. Te lo llevas está a la topinera bien. y por ahí, desde, allí, desde allí por línea. Venga, un abrazo, cuídate, buen verano. Seguimos en contacto. Igual vale él desde
2: la topinera, igual vale entra desde el confesionario.
1: ¡Hasta luego! Adiós.
0: Benz Motors, tu taller multimarca especializado en Mercedes y Mitsubishi en Polígono Banco Unión 2
1: La Perroteca, guardería canina urbana diurna en calle Prendes Pando 23 síguenos en Facebook e Instagram
0: Sidrería La Mexicana, déjate llevar por una explosión de sabores mexicano-asturianos calle Langreo 11, síguenos en Facebook e Instagram
1: Darana Yoga Centro, estudio de yoga y pilates en calle de Indurra 26 y daranayogajón.com. síguenos en Facebook e Instagram Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Solo en Sol Optical. Caza tu recompensa. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña.
3: Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: nos gusta mucho que suene esta sintonía porque esto significa que tenemos cita con el boxeo. Y además tenemos una cita importante este sábado aquí en Asturias, en Oviedo, en el Corredor y Arena, una boxeadora asturiana, gijonesa de la Calzada para Más Señas, puede conseguir por primera vez un campeonato de España profesional femenino para Asturias en el peso mosca nunca se ha hecho un combate de estas características en Asturias y nunca una asturiana ha sido campeona de España profesional y lo va a intentar y lo va a lograr seguro Minerva Gutiérrez algunos la conoceréis por la espartana que se lo va a jugar este sábado además en casa en Asturias hola Minerva buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, preparada. Ahora, Yo imagino que también te ya estarás estos días metida porque faltan, como quien dice, 48 horas. Pero escuchará también uno esta música tan ligada a tu deporte y, y, sí. y se te pondrá ahí la emoción, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Bueno, estoy emocionadísima. Estoy más preparada que nunca, pero claro, es imposible no emocionarse. Al final estamos haciendo historia entre todos, así que imagínate.
1: Claro, porque yo lo decía ahora, nunca una asturiana ha sido campeona de España profesional y nunca se ha hecho ni siquiera se ha disputado un título profesional femenino aquí en Asturias, ¿no?
3: No, 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 no. Primera vez en la historia que se hace. Primera vez, sí señor. Así que, vamos, estoy contentísima. Al final, todo el trabajo que, que llevo haciendo todos estos años, pues da resultado, así que genial.
1: Además, inicialmente, este combate se iba a hacer en, en Baleares, ha cambiado para Asturias, así que, oye, en casa, mejor todavía, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que yo eso, mira, yo quería ser campeona de España y me daba igual dónde se hiciera. A mí se me ofreció poco después de mi última pelea. De hecho, solo iba a haber como 15 o 20 días de diferencia de una pelea a otra y eso no se suele hacer, pero bueno, yo dije que sí, a mí me da igual. Yo quiero ser campeona de España y a mí me da igual que sea en mi casa, que sea afuera, evidentemente, estoy súper contenta de que al final sea aquí joder, que mejor que en casa, pero sí, yo no tenía ningún tipo de problema en disputarlo donde fuera.
1: Porque tú, bueno, llevas años peleando también para el reconocimiento de este deporte, en el que vais apareciendo unas cuantas, y sois unas cuantas chicas las que, con ese trabajo que se ha ido haciendo, pues, pues vais entrando en el, en, en el panorama en primer plano, y tú llevas peleando también sí. por ser profesional de este deporte un, un montón de tiempo, y evidentemente lo de este sábado pues es un paso enorme.
3: Sí, 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 claro, bueno, un paso enorme para mí es cumplir un sueño, yo siempre lo digo, yo cumplí un sueño la primera vez que me, que me puse los guantes y me subí a un ring a pelear y al final eh, vas cumpliendo metas y si eres un poco ambicioso siempre necesitas un poco más y yo, eh, pues cuando debuté otra vez en profesional... Otro sueño. Y ahora un campeonato de España, pues vamos, para mí esto es increíble, increíble. Al final quiere decir que tomé el camino correcto y que, y que todo el sacrificio de verdad al final tiene recompensa.
1: Tu rival este sábado va a ser la Balear Fara, la Reina Mora, el Boussari. ¿Qué, ¿Qué referencias sí. tienes? ¿La tienes bien estudiada?
3: Sí, sí, sí. A ver... Eh... Eh, mira, ella lleva bastantes más años que yo, al final ella, pues bueno, ya, ya sabes, al final todo se comenta, se comenta que ella me gana en experiencia y tal, uh -huh. de hecho ya bueno, tiene el doble de peleas que yo, no tiene más, ella tiene nueve, yo ah, tengo cuatro, okay. eh, pero bueno, eh, es lo que te digo, la experiencia no determina la, la calidad de un deportista, así que yo voy súper segura de mí misma y yo más que centrarme en cómo boxeo ella, me centro en, en cómo boxeo yo, sabes, en sacar lo mejor que tengo, y sí, sí, evidentemente la tengo estudiada, igual que ella me tendrá a mí, uh -huh. pero el boxeo no es como el fútbol o como el tenis o como cualquier otro deporte. Ahí arriba cambia mucho claro. y no se puede nada encajonar en, en un plan específico, porque luego siempre cambia.
1: Claro, claro, Entonces, bueno. Bueno, pues hay que ajustarse también a lo que dé de, de sí el combate. Si no me equivoco en este eh, peso, en el peso mosca femenino, ¿es, ¿es el segundo campeonato de España que se hace en la historia?
3: Eh, pues creo que sí, creo que sí, sí porque. Tengo referencia: mira. el
1: primero en 2015 y ahora ya este.
3: Exactamente, pero no. Eh, en realidad, eh, nuestra, nuestra compañera Joana Suárez Nani, sí. que es la, la mujer de Kerman, uh -huh. campeona de Europa, ella es la primera asturiana campeona de Europa de la historia. Ella disputó un campeonato de España, lo que pasa es que yo fui a verlo, lo que pasa es que se lo pararon, porque en el primero o en el segundo asalto le abrió una brecha a la contrincante en un mal sitio y entonces lo pararon. Al final no se llevó a cabo, vale. pero pero bueno, oficialmente sí, oficialmente
1: este es el segundo. Vale, o sea que el sábado vas a ser la segunda campeona de España del peso mosca femenino de la historia, porque, lo dicho, se podrá hacer, y estamos confiados en que vas a dar una alegría a toda la gente sí. que vaya al corredor y a arena, seguro. Sí, sí,
3: sí, que no lo dudes, claro.
1: sí, y, y luego ya, como eres ambiciosa además y vas consiguiendo metas, sé que en tu mente está también ir a por el Campeonato de Europa, pero... Vamos a ir paso a paso, ¿no? Focalizando objetivos, sí. sábado y luego ya después de eso a pensar en el campeonato de Europa, ¿no? Pero, pero tú ambiciosa eres y no te quieres parar en lo de esta semana.
3: No, 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 que va, uy, para nada, no, 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 porque yo es verdad que siempre que veo los planes desde lejos, ¿sabes? Digo, bueno, a ver, cuando pasa profesional, yo ya lo dije, ¿eh? que yo no pasaba profesional para ser una jornalera y para pelear por pelear, que yo tenía metas Al final, un campeonato de España es un sueño, pero yo, es verdad que una vez me pasa profesional, eh, yo quiero hacer cosas grandes, eso solo se, solo se logra con esfuerzo y con trabajo, y al final, mira, pues sí, un campeonato de España, si lo consigo, si no es de esta, que ojalá sea de esta, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que sea de esta, pues será de otra, pero... Una vez consiga el de España, pues evidentemente voy a ir a por un europeo, y si consigo un europeo, ¿por qué no voy a intentar un mundial? ¿Por qué no se va a intentar? Pues claro por supuesto que
1: sí. que sí. Pues claro que sí, con ambición y con objetivos. El primero, este sábado, una velada en la que van otros dos combates. En el peso crucero a cuatro saltos, Alberto Tapia y Arturo Suárez. Y en el peso ligero a cuatro saltos, dos debutantes asturianos, Aarón, Cinicola y Cristian de Jesús, pero ahí está el gran titular de esa velada que tiene que ser el de que una asturiana hace historia y consigue el primer campeonato de España profesional femenino, en este caso en el peso mosca. Espartana Minerva Gutiérrez, que vaya todo muy bien, que pasen pronto estas horas que estoy seguro de que estarás deseando que llegue la hora del combate y a darlo todo ahí en sí. el ring delante de tu gente
3: Muchas, muchas gracias, gracias de un verdad, ¿eh? un saludo Venga, hasta luego, gracias
1: Y por cierto, qué oportunidad de hacernos de oro hemos perdido. El Sevilla compartiendo el famoso vídeo de Abelardo a la, puerta de... a la puerta del Molinón. ¿Recordáis? El de ya estamos aquí de nuevo. Pues eso mismo. Nuestro vídeo, el que nosotros compartimos en su día. Las cuatro. Adiós.